0: y en esta emisión de hoy vamos a ver el tiempo de la universidad, cuando ella va buscando la verdad. Gracias a la amplitud de espíritu de su madre, que no es hostil a que su hija se inscriba en la universidad, Edith consigue la autorización que en aquella época pocas veces se consigue para una mujer, emprender los estudios universitarios. Hay que recordar el acceso a los estudios universitarios, hay que recordar que el acceso a los estudios superiores estaba abierto a las mujeres en Alemania solo desde el año 1908 y solo para las, más, para las más dotadas ella los va a realizar en Breslau, su ciudad natal en el año 1911 es la única mujer de su universidad Edith vive buscando la verdad pero una verdad que sea siempre demostrable y eso lo quiere hacer en la universidad concretamente en el campo de la psicología juntamente con los estudio de las letras, del alemán y de la historia la universidad supone para Edith una nueva vida ella cree que le puede dar las respuestas a todos los interrogantes que tiene en su vida interior se encontraba allí muy a gusto con el día completamente ocupado se ve allí como un pez en el agua clara y a la luz del sol la universidad era realmente mi alma mater, nos comenta ella. Durante cuatro meses estudié en la Universidad de Breslau. Participé en la vida de esta ciudad como pocos estudiantes lo hacen y me parecía que había sido insertada en ella, de tal modo que no podía separarme totalmente de ella. No tenía más pasión que la de saber. La Universidad de Breslau, ...fue fundada en el año 1811... ...no con pocas dificultades... ...nace de la fusión del antiguo colegio de los jesuitas... ...y de la facultad protestante de Frankfurt... ...se encuentra bastante alejada de los grandes centros de la cultura de la época... ...como eran Bonn, Leipzig, Friburgo o Múnich... ...Berlín era como un muro que contenía para sí... ...las grandes corrientes culturales... ...de este modo... La alta silesia quedaba, culturalmente hablando, estrangulada. Por eso mismo en Breslau y en su universidad se respiraba un cierto y estrecho provincianismo que con su clara orientación hacia las ciencias técnicas quedaba prácticamente reducida a una escuela profesional. Estando en la universidad, Eddie llega a una concepción positiva del Estado y le está muy agradecida pues le permite poder acceder a los estudios. E incluso apoya el derecho del voto femenino... ...allí se vio influenciada por las ideas liberales del momento... ...y era consciente de sus obligaciones para con el pueblo... ...y también para con el Estado... ...y todo esto inquieta a su madre... ...quien además observa cómo su hija... solo practica de manera formal la religión... ...acompañándola sin convicción a la sinagoga y sometiéndose de forma rutinaria a los ritos domésticos. Ella sigue viviendo bajo la protección de su familia y mantiene sus relaciones con sus amigas. Es una de las pocas mujeres inteligentes que se puede dedicar a la ciencia. Lo que busca esta jovencita atea es estudiar a fondo los fundamentos y el sentido de la existencia humana. Y esto lo quiere buscar en la psicología el alma como eje de la persona humana es el problema básico en torno al cual giran todos los pensamientos de la joven filósofa a ella le gusta el silencio la reflexión, la paz se sienta en un aula vacía para pensar le gusta pasear por el camino que lleva a la catedral católica de su ciudad aunque no comprende el sentido y el valor de la oración nos comenta ella lo siguiente en las horas libres me gustaba sentarme en un aula vacía, en el amplio antepecho de la ventana que proporcionaba el grosor de los muros, y allí trabajaba. Allí me sentía la joven de un castillo. Me gustaba mucho ir por el camino que pasa por la isla de la catedral. Allí me sentía como en un mundo de silencio y de paz. Sin embargo, no entraba en estas bellas iglesias. Yo no tenía nada que buscar allí. ...vivía en un ingenio autoengaño... ...de que todo en mí era correcto... ...y es que cuando se está entusiasmado por el bien... ...cree uno que es bueno... ...yo había considerado siempre como un justo derecho mío... ...el señalar despiadadamente con el dedo... ...las debilidades, errores y faltas de las otras personas... ...en la Universidad de Breslau... ...estuvo Edith durante dos años... ...entre 1911 y 1913... ...era muy solicitada para dar lecciones de repaso... ...o de clases particulares... ...pero ella se queda decepcionada... ...de los estudios de la psicología... ...ciencia que según ella aún están en mantillas... ...ahora la Universidad de Breslau... ...ya no tiene nada más que ofrecerle... ...le decepciona la psicología... ...porque su método naturalista le demostraba... Que el alma no existe era por tanto una psicología sin alma y ella busca la razón última de la existencia humana aquí Eddie recibe un profundo impacto pues comienza a palpar las secuelas del ateísmo moderno espíritu, sentido y vida se desconectan de la vida anímica y queda al arbitrio de cada cual el suponer o no una espiritualidad tras las impresiones sensoriales a la vez vive la vida normal de la mayoría de la chica de su edad juega al tenis hace remo, montañismo música, baila y sueña en su interior con el hombre de su vida nos comenta ella lo siguiente en medio y junto a toda la entrega al trabajo yo mantenía la esperanza en lo íntimo del corazón de un gran amor y de un matrimonio feliz pero Edith que busca la verdad no le convence esta postura durante esta época tuvo que manejar un libro que fue para ella una auténtica revolución estudios sobre lógica del fenomenólogo Edmund Husserl. a este libro llega ella gracias a un compañero suyo aquí encuentra una respuesta a conceptos básicos como la esencia del alma el sentido de la existencia Husser va a dar un vuelco al paisaje tradicional de la filosofía. Lo que él quiere hacer es una vuelta a las cosas mismas. Hemos de ir a las cosas mismas y preguntarles lo que dicen de sí mismas, apareciendo así evidencias que no salen de las teorías preconcebidas, de opiniones recibidas y no verificadas. Reivindica el espíritu como base del conocimiento filosófico para llegar a descubrir ...el ser de las cosas... ...también descubre... ...por aquellos días... ...en una revista... ...la foto de una joven discípula de Hursel... ...que recibió un premio de filosofía... ...ella se pone en comunicación con Gotinga... ...y con todo su corazón... ...y con toda su alma... ...se entrega a todo lo noble y bello... ...que descubre en las personas y en las cosas... ...ella muestra entre sus colegas... ...tanta prisa y determinación... ...que con ocasión de la fiesta de año nuevo... ...le dedican un pequeño poema... La mayoría de las muchachas sueñan con un besito. Solo Edith sueña con Hurser. En gotinga lo tendrá delante de sí vivito. Cuando me encontraba en el cuarto semestre, tenía la impresión de que Breslau ya no podía ofrecerme nada nuevo y que debía buscar otros estímulos. Sentía grandes deseos de salir de allí. Por eso quiere ahora abandonar Breslau. ...y seguir estudiando en Gotinga... ...junto a Hursel... ...tenía ilusión por estudiar... ...en otra universidad... ...por ahora tan solo lleva su sede verdad... ...lo único en lo que piensa... ...es trasladarse a Gotinga... ...para continuar allí su estudio universitarios. ...cuando se lo comunica a su madre... ...esta comprende que se trata... ...de una ruptura que va mucho más allá... ...de una simple separación geográfica... ...teme que su hija se aparte... ...para siempre del dios de sus padres pero ella está contenta de su hija y cede para no ser un obstáculo. Este querer cambiar de residencia no se encaja bien en su familia. Su madre está triste. Edith acompaña a su madre a la sinagoga, pero allí le edificaba más la piedad de su madre, sumida totalmente en Dios, que en la misma celebración litúrgica. Edith presentía la importancia de la próxima separación. Había perdido la fe en todo, en la trascendencia, en Dios, en el judaísmo, solo le queda esa gran inquietud por la verdad, por la realidad del ser. En última instancia, su pasión por la verdad le va a llevar a Dios. Nos comenta ella lo siguiente. En lo más hondo de mi corazón abrigaba yo un secreto presentimiento de que aquella separación era trascendental. Su etapa de ateísmo, que va a durar desde los 13 hasta los 21 años, no fue un ateísmo militante, agresivo, pero de lo que se siembra siempre queda algo. Allí donde se hace fuego queda siempre la señal. A quien le resulta imposible caer en un dios personal, se va a abrir ahora a un camino por verificar. ...llegará el momento en que la crisis se resolverá... ...por encuentros con testigos de la fe... ...gente de su círculo, profesores, amigos... ...y a través de la gente sencilla del pueblo... ...la tarde del 17 de abril de 1913... Eddie llega a Gotinga... ...allí le va a recoger su primo... ...quien le llevará a la casa en la que, que va a vivir... ...era una ciudad que tenía en torno a unos 30.000 habitantes... Y la vida de esta ciudad se centraba en torno a la universidad y a los estudiantes. Va allí por la fenomenología y los fenomenólogos. Allí se encontraba el círculo de los jurselianos... ...con la esperanza de progresar en la búsqueda de la verdad. Nos comenta ella lo siguiente. Querida Gotinga, pienso que sólo quien ha estudiado allí... ...entre los años 1905 y 1914 en tiempos de la breve floración de la escuela fenomenológica, puede medir lo que la evocación de ese nombre hace vibrar en nosotros. Yo tenía 21 años y estaba llena de esperanza en el futuro. En su pasión por la ciencia, Edith no deja de advertir que la salida de su ciudad natal representa también la separación de su familia. Es una separación trascendental. Ahora sale del mundo religioso judaico en el que se había criado, pero su decisión es inamovible. Su espíritu inquieto y ansioso de verdad no se detiene ni ante sus lazos familiares. Quiere ir a Gotinga mediante, durante un semestre, pero cuando se encuentra allí se ve atrapada por esa escuela y decidirá concluir allí los estudios doctorándose con Jurse. Seguimos con Eddie Stein, camino de conversión. Poco después de su llegada, Eddie realiza su primera visita al profesor reinas quien es el asistente personal de Hursel y el encargado de acoger a los nuevos estudiantes. Él es un hombre dulce y Eddie se siente muy a gusto con él. El encuentro con este joven fue realmente impactante. Nunca lo olvidará. Ella habla de él con cariño, con respeto y agradecimiento. Y le impacta su conversión al cristianismo protestante. Nos comenta ella lo siguiente. Me quedé encantada de aquel primer encuentro y muy agradecida. Me parecía que no había conocido nunca a una persona con una bondad de corazón tan pura. Era como la primera mirada a un mundo totalmente nuevo. Reynard se vio sorprendido por la respuesta de Edith y le inscriben en la sección de estudiantes adelantados y le facilitarán el encuentro personal con Hursel. Y efectivamente, unos días más tarde... Eddie se encuentra con Hürsel, pues ha invitado a los estudiante a una reunión preparatoria a comienzos de curso y quiere conocer personalmente a cada uno de sus nuevos alumnos. Su primer contacto es excelente. Se encuentra muy a gusto. El doctor Reina me ha hablado de usted. ¿Ha leído ya algo de mis cosas? La investigación en lógicas, Todas las investigaciones lógicas. El segundo volumen por completo. El segundo volumen completo... ...entonces es usted una heroína... ...y Hürsel premia a Edith... ...con una sonrisa comprometedora... ...pues ella formará parte... ...de la sociedad filosófica... ...tras un breve periodo... ...de ajuste y de adaptación... ...para los nuevos estudiantes... ...las clases comienzan... ...a finales de abril... ...el tema de Hürsel trata... ...ese año es naturaleza y espíritu... ...más adelante... Edith nos definirá las características de su enseñanza. Su reflexión sobre la idea de la lógica llega a conclusión de que ésta no es dada como una ciencia acabada, sino que plantea multitud de problemas que no cabe esperar resolver más que después de numerosos estudios pormenorizados. Los encuentros con la sociedad filosófica... ...hacen que Edith se familiarice... ...con el pensamiento de otro fenomenólogo... ...Mas Scheller... ...ella también tiene la ocasión... ...de encontrarse personalmente con este hombre... ...y nos dice... ...la primera impresión de Scheller... ...producía era fascinante... Sus grandes ojos azules... ...tralucían el brillo... ...de un mundo superior... ...su rostro era de corte bello y noble pero la vida había dejado en él huellas funestas. Además, él se encontraba en una situación crítica, pues se trataba de un divorciado que se había vuelto a casar, por lo que se le había prohibido la enseñanza universitaria. Su divorcio provocó mucho ruido y ahora vive pobremente con su segunda mujer. Acababa de convertirse del judaísmo al catolicismo Su profunda humanidad Hacía que muchos se apiñaran En las conferencias que por las tardes Improvisaba En un café Y nos comenta ella Pronunciaba sus conferencias Sobre temas religiosos Estas conferencias fueron un verdadero Acontecimiento en aquella pequeña ciudad Y dieron un impulso Hacia la iglesia católica Esto nos causó una profunda conmoción pues muchos alumnos éramos profanos y del mundo. Del paso a la iglesia no hablábamos ni palabra. Más tarde reconocerá que Scheller le hizo entrever como a otras personas el mundo de la fe. El filósofo Scheler le acentúa la dimensión trascendental de la verdad y la identifica con la verdad católica que es Jesús. Por eso fue muy importante el encuentro con este hombre judío, y recién convertido del judaísmo al catolicismo. Tenía grandes ojos azules que desprendían destellos de un mundo superior y esto hará colocarse a Edith ante realidades que exigen un esclarecimiento y con una genial agudeza le hace ver que solo la religión hace que el hombre sea hombre. Él considera que la humildad como fundamento de la actividad moral la cual no tiene otro fin que el de llevar al hombre a un abismarse en Dios. Edith no se deja abismar por su fácil oratoria, pero el contenido de verdad que hay en sus afirmaciones la impresionan hondamente. El encuentro con el mundo cristiano le descubre a Edith la miseria de su corazón. ...Seller le quita a Edith una venda en los ojos... ...y su espíritu que es amante de la verdad... ...no puede esquivar esa nueva realidad... ...tanto para mí como para muchos... ...la influencia de Seller en aquellos años... ...fue algo que rebasaba los límites... ...del campo estricto de la filosofía... ...yo no sé en qué año volvió a la iglesia católica... ...no debió ser mucho más tarde de por aquel entonces en todo caso era la época en que se encontraba saturado de ideas católicas y hacía propaganda de ellas con toda brillantez de espíritu y la fuerza de su palabra en Gotinga aprendí a respetar las cuestiones de la fe y de los creyentes a veces acompañaba a mis amigas al templo protestante pero todavía no había encontrado el camino de Dios en estos años de Gotinga, Edith madura humana e intelectualmente. Ella oraba sin saberlo. Su anhelo por la verdad era su única oración. Y cuando más tarde llega a leer a Santa Teresa y diga, esto es la verdad, culminará su proceso de búsqueda. Es que la verdad que busca Edith es la que brota de la misma vida. Quiere ser, ante todo, verdadera consigo misma. ...estamos ante una alumna aventajada... ...con calificaciones excelentes... ...pero no hace gala de sus títulos... ...y le mortifica tanto que le reconozcan sus títulos... ...que pierde por completo la alegría de sus notas... ...ella descubre la verdad de la amistad... ...y del servicio a los demás... ...está dispuesta a ayudar a su compañero de estudios... ...dentro del mayor desinterés personal... ...nos comenta ella... ...vivía completamente... ...en mi estudio y aspiraciones... ...a las que me había entregado... ...en ello veía yo mi deber... ...y no era consciente de ninguna injusticia... ...la constante tensión de todas las fuerzas del espíritu... ...despertaba en mí... ...la grata sensación propia de una vida profunda... ...y tenía conciencia de ser... ...una criatura rica y privilegiada... ...allí Edith también realiza grandes excursiones... ...a la montaña bailaba, tenía veladas musicales durante los días de vacaciones. Participa en los seminarios pedagógicos y filosóficos. Se precata rápidamente que lo que explica Hursel es el interés por la verdad objetiva y la superación del subjetivismo. Hursel enseña a Edith el método que le permite situarse objetivamente ante los fenómenos de la realidad. Él enseñaba con su curso de naturaleza y de espíritu que sólo una experiencia intersubjetiva permite la percepción de un mundo considerado como exterior. Para designar esa experiencia, Hürsel designa el término infulum, es decir, estar en la misma longitud de onda. Pero él no decía lo que este término abarcaba. Nos comenta ella, Ese fue mi primer contacto con aquel mundo que hasta entonces me era totalmente desconocido pero me abrió el ámbito de fenómenos junto al que ya no podía pasar a ciegas. No en vano nos inculcaron de continuo que teníamos que mirar las cosas sin prejuicios, rechazar todas las anteojeras, cayeron las barreras, los prejuicios racionalistas entre los que yo había crecido, y de pronto se abrió en mí el mundo de la fe. Personas con las que yo me relacionaba a diario y a las que miraba con admiración vivían en ese mundo. Al menos debían merecer una seria consideración. Y así nos encontramos con que llegamos al final del semestre y que se le ha pasado casi sin darse cuenta y le cuesta pensar que tiene que volver de nuevo a Breslau. A medida que se iba acercando el final del semestre, tanto más imposible se me antojaba la idea de marcharme para no volver más, ...aquellos meses que habían transcurrido no eran sólo un episodio... ...sino comienzo de una etapa nueva de mi vida... ...¿cómo hacer entender a su madre un segundo semestre en Gotinga?... ...pues la única solución es que se ponga sin tardar a preparar una tesis... Eddie se dirige a Hursel para pedirle un tema de tesis... ...y él se extraña, pues sabe que es una luna aventajada... ...pero se encuentra preparada para iniciar un trabajo de esta envergadura... ...normalmente sus estudiantes tardan más tiempo... ...y además se exige que pase con éxito el examen de estado... ...todo esto supuso un duro golpe para Edith... ...pero no se dejó desanimar... ...ella le propuso al maestro hacerla sobre el tema de la influ... ...y nos comenta... ...si es que debía hacer el examen de estado antes que el doctorado... ...lo que convenía... ...era quitármelo de encima cuanto antes... ...yo había hecho cinco semestres... ...uno en Gotinga... ...más cuatro en Breslau... ...y todavía no podía matricularme... ...para el examen... ...porque eran necesarios por lo menos seis... ...así que tomé la decisión... ...de que en el siguiente semestre... ...de invierno... ...dejaría terminado el proyecto del trabajo... ...sobre la influ ...y tenía a la vez... ...que avanzar en la preparación... ...del examen oral... ...de tal modo que me pudiera matricular al final del semestre para la prueba y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y mensaje de Eddie Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor